0: Holdningene til en av vårets rysselåter er farlige, det mener Amnesty, og Kripos advarer mot flere av vårets låter. Komikere med store Instagram-profiler er attraktive reklameplasser for annonsører, og begrepet «jævla homo» skal tas tilbake og alminneliggjøres. Ny kampanje på gang altså. Jævla homo skal eh, bli vanlig. Du hører mer om dette litt senere i Kulturnytt. Først skal vi til eh, saken om en russebil i Østfold som har misbrukt Amnestys voldtektskampanje i sin låt og musikkvideo. Amnesty anser holdninger som kommer frem i russelåten som farlig, og Kripos advarer nå mot innholdet i flere av vårets russelåter.
1: Debatten runt årets russelåter har startet, och i år som i fjor får flere kritikk for grove tekster. Smålandes avis har nyligen skrivit om en russebil fra Östfall som har missbrukat Amnesty's våldtäktskampanj i sin musikvideo, hvor det bland annat sjungs:
2: "Söster, vi är passe prisen då. Schenka rus och drita så mig blir pia."
1: I Amnesty's voldtektskampanje er slagordet «Nei er nei, voldtekt er seks uten samtycke. Men i denne russelåta är slagordet gjort om till «Nei er ja». Og i musikkvideoen har låtprodusentene Baronen og Sjuven brukt et bilde av den anerkjente «Nei er nei»-kampanjelogoen till Amnesty. Men i stedet for «Nei er nei, står det nå «Nei er ja, seks er lik voldtekt». Dette får generalsekretær i Amnesty i Norge, Jon Peder Egenes, till att reagere kraftig.
2: Nei, vi reagerer først og fremst på de holdningene som kommer fram i denne låta fra den såkalte Sopranos 2017, som rett og slett oppfordrer til voldtekst, og samtidig går tekst noe i retning av at det er bare å skjenke jenter til de blir fulle nok til at nei blir ja. Så det er holdningene som kommer fram i denne tangen som er, er det alvorlige, og som vi anser rett og slett som sånn farlige.
1: Er dette holdningen dere er bekymret for at skal kunne spres med disse låtene?
2: Det er jo holdninger som vi til en viss grad vet finnes, og da er det alvorlig at noen nærmest normaliserer det og lager gøy det. Dette er noe som rammer særlig jenter hvert eneste år, og alt for mange, og da burde det ligge langt under deres kameraters verdighet til å gjøre dette noe gøy.
1: Årets har fått Kripos til å reagere, og mener mange går for langt i å legitimere sexuell adferd. Vi har,
3: vi har reagert litt på, på tektene i de russelåtene som har kommet, og, og vi ønsker på en måte da, å absolutt ikke være noe moralpolitisk, men vi ønsker at russen skal ha en god russetid, og da ikke bli utsatt for, for uønskede hendelser.
1: Det är Sigrid Ankrstin Grossber Haugen, ledare för voltexsektionen
3: i Kripos. Vi menar at att vi kan på något matte vane frigge att och frigöra för till att det sker utländska häns eller de texterna på något matte ut och det är ju det är ju som hörer på, på de låtarna det er jo på en måte tilgjengelig for andre. Medlemmene
1: på russebilen Sopranos 2017 sa i går til VG at detta är en russelåt og att den ikke er ment å være seriös. Men senere i kväll kveld publiserte Smålendens avis et leserbrev fra russebilen hvor de angret på låta. Vi har sett alvoret nå, så vi tar oss i nakkeskinnet och skriver till låtprodusenten. Vi må få endret den brutale texten og få fjernet videoen nå.
0: Og reporter her, det var Maris Sand Malm. NRK har ikke fått kontakt med produsentene bak rysselåta, de som da så kaller sig baronen og tjuven, nå i morgentimene. VG har i midlertid i kontakt med dem via chatten på Facebook-siden deres, og til VG sier de at de ikke ser noen sammenheng mellom en sang som oppfordrer til voldtekt og faktiske hendelser. De mener foreldre overreagerer, og at det ikke er deres problem, dersom mindreårige barn velger å høre på det de lager. Kreative næringer er blant bransjene som er blitt omtalt som den nye oljen, men norske bedriftsledere bruker stort sett kulturbransjen til reklame og eventer. Det viser en ny BI-undersøkelse gjennomført blant 500 bedriftsledere, og som Klassekampen skriver om i dag. BI-professor Anne-Britt Grahn mener en av hovedårsakene er at kunstutdanningene ikke lærer studentene å selge kompetansen sin men rektoren ved Kunsthøyskolen i Oslo sier det ikke er et vesentlig anleggende for studentene om de går ut av skolen og skal gjøre seg lekkere for næringslivet. Og så skal vi hoppe over til en legendarisk film. Ja, det skal kanske være eks- da, Blodfan, hvis så hører at dette er fra bilscenene i filmen Bullet. De er nemlig 49 år gamle. Likevel så regnes de fortsatt som noe av det aller, aller fremste biljakten i filmhistorien. Og nå er bilen som hovedrollen har ved Steve McQueen kjører, den er funnet. Den grønne Ford Mustangen av typen Fastback fra 1968 den forsvant kort tid etter innspillingen, men nå er den funnet på en søppelplass i Meksiko. Det er Dagbladet som har plukket opp denne saken fra CBS News och overfor Dagbladet så kallet styrelederen i, i norsk Mustang-klubb funnet, inntet mindre enn et film og bilhistorisk under. Komikere med store Instagram-profiler er attraktive reklameplasser for annonsører. Humorist Espen Lervåg for eksempel, han innledde til et samarbeid med Klas Olsson om en kampanje, og skal nå også samarbeide med Coca-Cola. Men det er viktig for ham å selv styre hva som skal lages.
4: Ja, jeg lagde totalt 26 filmer. Totalt hadde de 26 filmene 613.808 visninger eh 1100 positive kommentarer.
5: Espen Lervåg oppsummerer hvor mange som fikk med seg humoren julekalenderen som han lagde i et reklamesamarbeid med Klas Olsen. Før jul la han hver dag ut en video på Instagram-kontoen sin hvor han gir meningsløse gaver fra Klas Olsens sortiment til sin nyfødte sønn Edwin, gaver som egentlig var til han selv.
6: Se hva vi
7: har fått i
5: pakkegang eller du da? Lærvåg er tilknyttet Showbirds, et selskap som har knyttet til seg kjente personer med mange følgere på sosiale medier. De legger til rette for at disse profilene kan samarbeide med annonsører om reklame og markedsføring. Antallet reklamekroner plassert i sosiale medier i Norge har økt med 70 prosent bare det siste året. Og Espen Lerbog er en reklamekanal som er attraktiv for annonsørene. Han har 50 000 følgere på Instagram, og innleggene hans kan nå opp mot
4: 3,2 millioner brukere. Hvis jeg kan bruke de, den kanalen min, hvis jeg kan tjene penger på det, så ganger jo det meg på en måte i det lange løpet. Det gjør det. Vi skal jo tjene penger alle mann. Mange komikere driver med standup up ved siden av for å tjene penger. Det er ikke noe for Lervåg. Og så må jeg jo tjene penger, og de fleste får hjulet til å gå runt med å gjøre stand-up i ny og ny. Så i stedet for å gjøre det, så må jeg finne andre inntektshilder. Og da har jo sosiale medier kommet som et godt tilskudd for meg der. Da. Og i stedet for at jeg driver med en sånn halvgod stand-up, så er det bedre å holde på med en sånn halvgod Instagram-profile.
5: Espen Lervåg er slett ikke den eneste som gjør det här. Også komikker Herman Flesvig har gjort reklameoppdrag for Kiwi og Let Go, hvor han har laget sponset innhold som har nådd ut til hans nærmere 100 000 Instagram-følgere. Og Henriette Stenstrup brukte nylig sin karakter Edel i et samarbeid med Grønt Norge.
6: Så
3: har du alle disse kartongene hvor hver og en seg er et lodd du kan vinne 10 000
6: kroner på.
5: Instagram-kontoen til Lervåg skal nå være arena for en kampanje for Coca-Cola Zero. Men det er viktig for han at innehåll av laget ikke skal
4: kunne dikteres av annonsørene. Så jeg har et sånn krav om at det må på en måte gli in i min profil av det jeg gjør daglig på sosiale medier. Det skal ikke være sånn at det kommer som et sånn rart innslag. Jeg tror så fort jeg begynner å poste sjampoflasker uten at det er en mening, men da begynner det å bli rart.
0: Og reporter her, det var Oddvin Aune, det var altså som hadde snakket med Espen Lervåg. Og som vi hørte i saken, så økte altså antallet reklamekroner plassert i sosiale medier med 70 prosent fra 2015 til 2016. I fjor ble det dermed brukt nesten en halv miljard kroner på reklame i sosiale medier. Cathrine Hovden i Showbirds, som også da har Espen Lervåg i Stalen. Velkommen til Kulturnytt. Tack for det en Leveaug og Klas Olsen. Er det drømmeopplegget deres?
8: Ja, det er jo på en måte det, for vi ser jo at Klas Olsen og Espen Leveaug har en veldig fin match. vi ser at han kan ta ut dems på en veldig god og naturlig måte. Noe som gjør at ikke man hverken skjuler på noen som helst måte at dette er et betalt og sponset oppdrag fra kundeside, og Espen klarer å få det fint fram da, på måten han gjør det på.
0: For der plukker du opp det som jo är det sentrale for veldig mange, nemlig eh, problemene vi har i dag med skjult reklame og, og produktplasserings som ikke redgjøres for. Hvordan jobber dere for å ikke gå i feller der?
8: Showberts er jo da veldig opptatt av at innholdet kommer først, og at det er vi som er den som har med ideene våre, utarbeider sammen med profilene selvfølgelig, til en relevant annonsør. På den måten så føler vi at mye allerede er gjort, men samtidig så er det også viktig at, at profilen er en match med, den, med det produktet han skal lage innhold for, slik sånn at han ikke trenger på noen måte å gå en omvei da, for at, for at ja, innholdet skal bli bra.
0: For, for veldig mange, man ja, ja, skal jeg omformulere spørsmålet, vi har, vi, vi har stadigvæk saker om særlig bloggere mm. som fremstiller ting som en helt naturlig ting i deres hverdag, og så viser det seg at det er ett reklameoppdrag. Hvordan unngår dere å havne i sånne situasjoner?
8: Nei, vi prøver jo å merke alt så tydelig som mulig. Det er jo ikke noe, trenger å legge noe skjul på at det man gjør er kommersielt, eller at det er sponset, og at ja, produkter får den synligheten den fortjener egentlig.
0: Nå jeg, hørte vi her altså den undersøkelsen som viser at uh, dette markedet totalt sett er på en uh, halv milliard kroner. Mm. Det er store penger etter hvert. Ja.
8: Absolutt, og det er jo i dag bare registrert sikkert 3,1 millioner brukere bare på Facebook. Så det er jo rart at mediemarkedet er i endring og fortsetter å endre seg veldig raskt.
0: Men, men hvor, hvor stort kan dette markedet bli da? Hva, hva snakker dere om når dere sitter på lunsjen og
8: strategimøtene deres? Nei, altså, det er jo, man vet jo aldri hva som vil skje fremover, men vi håper jo at det fortsetter å vokse, og vi ser jo det på de tradisjonelle mediene, at nå går ting eh, kanskje raskere nedover enn før. Så det skaper jo enda større muligheter eh, for viderevekst da, i sosiale medier.
0: Tusen hjertelig takk, Cathrine Hovden, i firma Showbirds for at vi kom til Kulturnytt og redegjorde. Klokken har passert 15 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Senterpartiet når en ny topp på NRKs meningsmåling for mars, med en oppslutning på 10,9 prosent. Nå skal også Donald Trumps nye innreiseforbud for retten. En federal dommer i Hawaii har sagt ja til en rettslig høring. Og i Sverige påbår en omfattende jakt på gjerningspersonene etter at to menn ble skutt i Stockholm i går kveld. Når finalen i Melodi Grand Prix synges i vei i Oslo Spektrum lørdag kveld, så går produsentene tilbake til en gammel vinnerformel. En internasjonal jury skal være med på å plukke ut den beste kandidaten. Nå er det klart hvilket land som skal være med og velge den norske vinneren.
7: Vi skal jo vinne Eurovision, vi skal jo ha dette arrangementet tilbake til Oslo Norge.
3: I begynner blina nå siden Alexander Rybak vant den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen med låta om jenter som man var så forelsket i. Faktisk är det åtte år siden Norge sist vant Eurovision, og det vil denne mannen gjøre noe med. Jeg heter
7: Stig Karlsen, prosjektleder for Melodi Grand Prix.
3: Og prosjektlederen han tar nu nye grep for å kun ta en rybakke igjen. For i år så er det nemlig sånn at en jury fra ti forskjellige land skal ha akkurat like masse å si som den gjengse nordmannen under den norske finalen først kommende lørdag. Helt til vi kommer til gullfinalen, hvor det kun er nordmenns sms-stemmer som teller.
7: Det er veldig gøy at, å høre hva Europa mener om våre ting och då får lite grann hjelp av dig i tillägg till norska SM-stämmor.
3: Det betyder att det är bransjefolk fra
7: Armenia, Finland, Irland, Israel, Malta, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Ungarn och Österrike
3: som ska hjälpa oss med att finna de fyra bästa artisterna. Anders Tongen, han bloggar om Eurovision och ska säljsagt sätt i salen på lördag. Han er i imot ordninger med en internasjonal jury.
0: Fordi at det, jeg synes det undergraver selve ideen bak Eurovision. Jeg synes Eurovision er på sitt beste når hvert land sender det som representerer smaken i det landet mest mulig.
3: Men Tongen ser likevel poenget med den.
0: Jeg skjønner hvorfor de gjør det. Fordi det vil skape en veldig god underholdning. Det ser jeg også. Det vil skape spenning. Da kan folk sitte hjemme og tenke og lure på vad Armenia synes om... Uh, låta med joik <laughs> och det, det kan ju vara spännande att få med sig det och veta vad de tänker.
3: Ordningen har varit prövd med hel för. For exempel då Secret Garden gick till topps och så i den internationella finalen. Men den är heller inte idiotsäker. För hade en internationell juryen fått välja sig i 1985 så hade vi sent denne låta till finalen. Och inte till förklenelse för granit skorgan, men du huskar kanske vinnelåta bättre.
0: Det borde det här, det var Peter Sommer och Kirsti Falknilsen. Det siste døgnet så har kjente fjes og stemmen lagt ut bilder av seg selv i sosiale medier med caps eller en genser med påskriften «Jævla homo». Initiativet kom fra programleder i P3 Gisle A. Jevestad Agledal i forbindelse med en NRK-serie som er under produksjon nå som heter «Jævla homo» og som kommer på TV i høst. Velkommen til Kulturnytt Gisle. Takk. Hva synes du om mottakelsen av kampanjen så langt? Du, det er smalt,
9: vil jeg si. Jeg tror det var umulig å unngå å få med seg, eh, få med seg jævla homo i de to siste dagene. Eh, Overalt forventning. Vi har fått hundrevis av meldinger fra folk som har lyst til å gå med sjelsordet trykket på brystet sitt. Eh, de også.
0: Så... Du kaller det sjelsord fremdeles?
9: Ja, det var jo lite plan, vår, var jo egentlig å ødelegge det litt som skjeldsord, men for det er jo et av de mest brukte skjeldsordene i skolegården i, fortsatt nå i 2017, og det at det er et av de mest brukte skjeldsordene tyder jo på at veldig mange synes at det er noe negativt å være skjev för det vi har lust att göra nå med mm.
0: Men men är det inte en viss fara för att ni då legitimerar begreppet jävla homo att er önskor överfall gör det men att folk nå tar lättare till det för det liksom då är det grejt.
9: Jag tror att uh, vis man får det slängt etter sig samtidigt som du ser uh, store förebilder, väldigt fina folk trycker tills dig på bröstet, så gör det lika ont att få slängt efter sig skolorkorn.
0: Men varför gör det det detta här akkurat nå?
9: Vi er jo i gang med den tv-serien du nemnte som er et uh, journalistisk prosjekt, en dokumentarserie om hvordan det er å i Norge på godt og vondt. Og da vil vi jo veldig gjerne være åpne om den prosessen, være litt transparante om at vi lager programmet, i håp om å få tak i de menneskene og de historiene vi har lyst til å fortelle. Da. Og hvilke historier er du har lyst til å fortelle? Det er, uh, det er vel... Uh, vi vil gjerne finne ut på en måte hvorfor eh, det i selv om nå alt det formelle, eller nesten alt det formelle er på plass, hvorfor det fortsatt er sånn att jævla homo er det mest brukte selvstore eh, hvorfor det er 24% av alle menn synes homofile menn er frastøtende eh, og da tror vi att vi må vise litt flere skjeve enn det som, det som man har sett hittil
0: men er det er fordommene mot homofile større enn det folk flest tror? De aller
9: fleste når man sier at de er sånn overordnet, så sier man at man er positive til skjeve. Men så viser det seg at i praksis så har mange likevel motstand. Man kjenner nå inn i seg at noe er rart når det er to menn eller to jenter och to damer och jag kan också känna på en motstånd själv om jag är själv så, så du, så ja. du,
0: du har fördomar med själv vilka har du jag eh, har
9: jag har ju kärst min långgut men så eh, föler jag att den homobosen är så smal där den jag också kan tänka att är visst förlåt att det vara rå nu så eh, kan jag tänka att eh, der er det mye i den båsen. Det er fylt av kjønnssykdommer, eh, selvmordsforsøk, eh, fest og moro, eh, og veldig dårlig musikk.
0: Ja. Så, så vet jeg jo at det ikke er sånn. Eh, så, så du er selv, selv fordomsfull mot homofile? Ja. Dette kan jo være et dannelsesprosjekt også for deg andre Ja,
9: jeg har en vei å gå selv. Jeg har det. Okay.
0: Du, tusen hjertelig takk Gisle Jevestad Agleda for at du kom til Kulturnytt og lykke til med prosjektet. Tusen takk. For snart to uker siden ble den iranske filmen En handelsreisende tildelt en Oscar for beste fremmedspråklig film. Du husker kanske at regissør Asghar Faradhi boykottet utdelingen i protest mot Trumps innreiseforbud fra blant annet Iran. I morgen så kommer denne filmen til norske Kinor og NRKs filmkritiker Birger Vestmo, han synes det er et godt spelt drama, som blir mer spennende enn man kanske skulle tro. Kjære,
2: en
7: handelsreisende forteller en bevegende og engasjerende historie om skam og ydmykelse i Teheran. Filmen forteller hvordan en voldelig hendelse utløser en krise for ekteparet som rammes. Asghar Farhadi har regissert et interessant drama med en universell emosjonell resonans.
9: Hva er
7: det du Ekteparet Emad, spilt av Shahab Hosseini, og Rana, spilt av Tarane Ali Dosti, spiller i Arthur Millers stykke «En handelsreisenes död på ett teater i Teheran». En kveld blir Rana overfalt på badet av en ukjent gjerningsmann. De tar ikke kontakt med politiet og sier ingenting til sine kolleger, men Emad finner spor av gjerningsmann i leiligheten og forsøker å finne han på egenhånd. Fruen. Førre må hodemonen ke be pella resendim, grefte dim yek ki khudish gozush vasat khia.
2: Khasham nem midunam chi shode, migam turi
7: khun Filmen beskriv effektivt hurdan Rana slit med psykiske eftervirkningar, mens Emad føler skam over at non har sett kona naken i dusjen og har samtidig skyldfølelse for at han ikke var der for å beskytte hu. Jakten på gjerningsmaren vekker noen spennende moralske problemstillinga. Vilken straff eller ydmykelse fortjener en gjerningsmaren? Er det rom for tillgivelse og forsoning? Det ska visa at Emad og Rana har ulike oppfatninger, noe som får betydning senere i handlinga. Som publikummer blir man nødt til å gjøre sig opp egne meninger. Hva det, det så? Det kan man gjøre seg oppe på tøvnene. Det er en kjælende mann, men jeg tror ikke at jeg har blant kjælende en handelsreisende er et godt spilt drama med fine personkarakteristikker og interessante problemstillinger som Faradis manus viser i all sin komplekse menneskelighet. Det bygges opp til et klimaks der man slett ikke er i stand til å forutse som skal skje, hvilket gjør filmen mer spennende enn man skulle tro. Klimakset bygger i midlertid på någon forutsetninger som stiller voldshendelsen i ett litt merkelig lys, uten at det skal avsløres her. Historien får heller ingen klar utgang. Det videre forholdet mellom Emad og Rana blir hengende lit i løse lufta. En handelsreisende er likevel en engasjerende film fra Askar Farhadi, som fortsetter å fortelle interessante historier om parforhold i krise, slik han gjorde i både Nader og Simin et brud og fortiden motivasjon
6: til å gjøre noe. Da mamma dår, in dusn bude at چیزی kambeşe. Dus tu amum çika
0: En handelsreisende ble anmeldt av Birger Vestmo. Jon Roman helt Halvår Skramstad seiler nå in på teaterscenen. Med ett samlet opplag på over 700 000 eksemplarer, så har bokserien om den unge krigsseileren fra Arena vært en av de store norske litterære suksessene de seneste årene. I slutten av april så tar teaterinnlandet Skogsmatrosen med på turné i Skramstads hjemtraktor i Hedmark og Oppland. Og prøvene, de er i full gang.
6: En robot til Kina det
0: går på hand, så fort. Espen
2: Møgno er skuespilleren som skal gi liv til John Mischelet sin kjende romanfigur, Halvor Skramstad. Det er garantert mange som har et veldig klart bild av
9: hvem han her fyren er. Og, ja, jeg må bare fylle ham med, med de siden av meg selv som jeg kjenner igjen i, i ham. Da. Ja, det her er Litt naive på en måte, og litt åpne og glade versene som jeg opplever at han er, i hvert fall i starten av boka, eventuillisten.
6: Her er det en som har skrevet om sin farfar som var krigsseiler.
2: For historien om den unge krigsseileren fra Rena har til synelaterne rørt et helt folk. Heime på Larkol får Jon Mischelet nesten dagleg brev eller e-post fra leserne sine.
6: Den enorme responsen er, den er ganske unik. Det tror jeg ikke det er mange forfattere i hele verden som opplever faktisk.
2: Til nå er det solgt over 700 000 bøker om Halvor Skramstad. Mischelet er glad for at han nå ble tatt til teaterscener.
6: Jeg hadde jo ikke regnet med det, og... Uh, men jeg synes det er fint, fordi uh, at skogsmatrosen uh, blir en scenefigur i innlandet, det er med på å løfte opp en hel gruppe av sjøfolk som har vært så grunnig glemt.
9: Vi jobber med boka «Frem til krigsutbruddet». Frem
2: Teatersjef Janne Langås jakter på historia fra egen region.
9: Halvor kommer fra arena. Vi leter etter stykker og stoff og materiale som vi føler hører til i denne regionen.
2: Derfor mener hun at nettopp skogsmatrosen er et gott valg for teaterinnlandet.
9: Og så er det selvfølgelig fristende at det er så mange som kjenner historien. Mange som er nysgjerrig på hvordan dette skal gjøres på en scene. Det gleder vi oss til å vise.
0: Rapporten i denne saken det var Arne Sørenes. Klokken er snart halv ni, og det betyr at Dagsnytt er på vei. Etter Dagsnytt så kommer nyhetsmålen i det videre, og blant annet snakker om innreiseforbudet i USA. Gjermund Jappé og Birgit Kålser-Råsund takker for følge.
3: Snart blir det forbudt med vanlig fyringsolje, men svært få søker om støtte til å bytte ut fyrkjelen. En ny oppfinnelse kan påvise om det er dop i drinken. Hallå där, en god dags nytt. 8.30.